0: Köszöntöm a hallgatókat az Országos Széchenyi Köntár második podcast adását. Veszük éppen föl Mihály Eszterrel és Földesi Ferencel a Széchenyi Könyvtár munkatársaival. Én Tóth Péter vagyok a Köntár online tartalom pakolója. Ez a podcast sorozatunk úgy állt össze a fejemben, hogy két teljesen eltérő területen dolgozó munkatársunk beszélgetnek. Most két teljesen eltérő terület fog összeállni a jövőben, hiszen amit Mihály Eszter a Digitális Bölcsészeti Központtal, és amit Földes Ferenc a kézirattár szakmai tevékenységével együttműködött, ez most fog összeállni, és két idegen területről van szó.
1: Hát Szeretettel köszöntök mindenkit. Uh, Mihály Eszter vagyok, a Digitális Bölcsészeti Központ csoportvezetője. A digitális bölcsészetnek számos területével foglalkozunk. Az egyik elsődleges az az, hogy digitális szövegkiadásokat készítünk, és főleg kéziratokból, amik még eddig akár publikálatlanok voltak, és ezért is fogunk tudni jól beszélgetni majd a kéziratok különböző aspektusairól és felhasználási módjairól.
2: Magamról csak annyit, hogy... Sokszor szóba fog kerülni, filológusok vagyunk. Mindenképpen filológusok Igen. vagyunk, hogy milyen filológusok vagyunk, majd ez derül ki, mármint nem a kvalitás, hanem a terület. Ez fog kiderülni a beszélgetésből, ez szerintem állati izgalmas lesz. A kézirattárban dolgozom, a kézirattárnak vagyok a vezetője, és a Széchenyi Könyvtár munkatársa jó régen. És mondjuk úgy, hogy inkább a hagyományos filológia felől amit majd kibontunk a beszélgetésben.
0: Arról mondtam, hogy az elején a kézirat típusokról beszélnénk. A legfőbb kérdésem az egy szakemberhez, szakemberekhez, hogy hogyan állnak magukhoz a kéziratokhoz. Ha mondjuk beérkezik egy hagyaték, akár egy, egy nemrég elhunyt e, irodalmártól és elkezdi átnézegeni az anyagokat, akkor az milyen érzés Vagy akár, hogyha egy konkrét szakmai megkeresés kapcsán el kell venni mondjuk a József kéziratát, vagy egy kiállítás kapcsán mondjuk kódexekkel, Isten korvinákkal kell foglalkozni. Tehát mi az, amire azt mondja a, a kézirattáros, a filológus, hogy ez igen, és most nagyon a helyemen vagyok, és nagyon érzem ezt a dolgot.
1: Hát én, én annyit tudok kapásból mondani, hogy az a legfantasztikusabb része a munkának szerintem, amikor a kezünkbe foghatjuk tényleg ezeket az eredeti kéziratokat, és hogy nem csak a filológus van így egyébként, hanem meg már korábban is, most például pont van ilyen élményünk a Petőfi projekt kapcsán, hogy a, maguk a digitalizálók, akik most éppen ugye először uh, restaurálják is, a, ha szükséges a kéziratokat, utána pedig be is uh, fotózzák, ők maguk is uh, szárnyalva jöttek hozzám, hogy hát soha nem gondolták, hogy ők petőfi kéziratot fognak a kezükben majd, és milyen fantasztikus rézés, és együtt átnéztünk párat, és uh, ez, ez mindig felemelő, és soha nem tud válni.
2: Legalábbis, hogyha figyel az ember, akkor soha nem tud unalmassá Azért jó külsősökkel, laikusokkal időnként együtt kézbe venni egy kéziratot, mert akkor látja. Vagy egy kiállításon vezetni egy csoportot, ugye? Amikor látod, hogy... hogy esetenként megrendülve állnak emberek a tárló előtt, hogy ők mondjuk a képes kronikát láthatják, egy láthatnak, vagy, vagy a himnusz kéziratát láthatják, tehát ezek jó élmények. Az embernek egy kicsit azért oda kell figyelnie magára, hogy ne kopjon el ilyen tekintetben. Tehát aki évtizedeken át ö, betőfit, és neked fog a kezébe oda kell figyelni, hogy ne kopjon el az érzékenységet.
0: Melyikkel kezdted, Feria? Melyik kézirat volt az első? Amit kézbe vettem? Uh-huh. Amikor érezted ezt a leszter ja. által, említett kézbe veszem, és, és le Hú,
2: hú, hát ez, ez nagyon régen volt. Inkább régi irodalmakkal foglalkozom filológusként, már mint régi magyar irodalommal, ha egyáltalán adatik alkalom. De érdekes módon élőbbek a 20. századiak, nekem érzelmileg. Nyilván azért, mert tudunk a szeméről valamit. Tehát mondjuk az Adinak a puhatszeruzás verseit kézbe venni, amit azért veszel nagyon óvatosan kézbe, nem csak azért, mert erekie, hanem olyan puhatszerúzával írta, hogy, hogy nehogy csiszolódjon, mert eltűnik az írás. Tehát az ilyen, ilyen érintettségek, amikor ismered a szerzőt, már mint olvastad a szerzőt, valami miatt fontos neked a szerző. És itt azért sok mindenkit lehetne mondani, csak a kézirattár anyagából is.
0: Középkori kéziratok, újkori kéziratok, analekta, hagyaték, ki kezdte ezt osztályozni, mi alapján alakultak ki ezek a terminológiák?
2: Először is azt érdemes megjegyezni, a közönség talán számára nem evidens, hogy levéltárat és kézirattárat meg kell különböztetnünk egymástól. A levéltárak kormányzati iratokat őriznek alapvetően, a legkülönbözőbb szintű kormányzati iratokat. A kézirattárak is őriznek ilyen jellegű dolgokat, iratokat, de jellemzően mondjuk a kulturális intézményrendszerek, és itt ebbe az egyházaktól elkezdve a könyvkiadókig, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a kulturális intézményrendszereknek és a magánszemélyeknek az iratai tőrzik. Most a magánszemély megint egy elég furcsa terminológia, ezt magánszemély alatt értjük József Attilát és Virág Benedeket és Mátyás királyt. Ilyen értelemben, mint könyvgyűjtőt. Tehát ez egy fontos megkülönböztetés. Egyébként pedig a, ugye a nemzeti könyvtár, a széchenyi könyvtár, a, a, a legnagyobb gyűjtemény, az országban és ezen belül a széchenyi könyvtár kéziratára a legnagyobb kéziratára, az országban körülbelül egy millió tétel ami az a sajátossága szemben más gyűjteményekkel, hogy nincs tematikus, olyan erős tematikus korlátozás nincs nálunk, és időbeli korlátozás sincs. Ez azt jelenti, hogy a legrégébb kódex anyagunk az a 8.-9. századtól elkezdve, most már a 21. századig minden van. És így tagolódik a gyűjtemény középkori anyagra, Tagoló, és, és formai tagolódás is van. Van egy leveles tár nevű gyűjteményünk, ahol a szóló levelek szerepelnek, ez körülbelül 45 ezer tétel, és számra a legnagyobb a hagyatékok. Ugye, ez kb. 700 hagyatékunk van, ez teszi ki a gyűjtemény legnagyobb részét. A hagyatékok mindig egyben maradnak? Szerencsére igen. A 2000 éves filológia és irodalom történet során elég, elég friss esemény, a 20. század közepét arról származó esemény, hogy a hagyetékokat együtt kell tartani. Tehát amit a kutatás mindig tudott, ugye? Tehát, hogy egy, egy korpuszt, egy életművet egészében kell vizsgálnunk, ezt a, az irodalom történet ezt mindig tudta. De a gyűjteményezési stratégia nem mindig tudta. És a 20. század közepén alakult ki, az a gyűjteményezési stratégia, és elv, hogy a hagyatékokat lehetőség szerint együtt kell tartani. És ez ma így van, előfordulhat, hogy egy hagyatékot mondjuk ketté választanak, ez lehet a hagyományozó döntése, és lehet ö, megalapozott szakmai döntés is. Tehát, hogyha a, beszélünk egy kultúrpolitikussal, aki író volt, és egyébként miniszter is volt, Evidens, hogy a hagyatékát ketté lehet bontani, amennyiben ketté lehet bontani, és a szépirodalmi, irodalmi, kritikai működésének a dokumentumai kerülhetnek a Nemzeti Könyvtárba, és a levéltárba kell kerülnie a politikusi működésének a dokumentumoknak.
0: Menjünk át a Kis Józsefre szerintem, mert Kis József volt az első olyan akivel elkezdtetek foglalkozni az ő kézirataival, mint digitális központ. Miért esett a választás, és a Feri által elmondottaknak ez mennyire reflektál, hogy többféle helyről lehetett összeszedni a dokumentumokat?
1: Igen, hát a DBK megalakulásával gyakorlatilag egy időben indult el ez a projekt, hogy Kis József leveleinek a digitális kiadását megcélozzuk, Onnan jött az ötlet, hogy, hogy a Kis József 19. 20. század fordulóján élt költő volt, aki a Hét című heti lapot alapította és szerkesztette. És ez a heti lap ez a nyugat elődjének tekinthető, ami azért elég nagy súly az irodalom történetben szerintem, és nem csak szerintem. Mindenki nagyon izgalmas időszaknak tartja, mégis nagyon kevesen kutatták ezt a Területet, és azt gondoltuk, hogy a kis József levelezése az azért egy nagy betekintést tud adni, hogy hogy működtek akkor az erőviszonyok, és egyáltalán nem volt még soha publikálva ez a, az anyag. Most pont itt kapcsolódok, hogy, hogy ugye nem csak a Petőfirodalmi Múzeumban van kis Józsefnek levelezése, hanem például itt az osk ban is, tehát, hogy a hagyatékok bár az a cél, hogy általában egyben maradjanak, azért nagyon sok projektünknél fennáll ez a helyzet, hogy az intézmények között együttműködést kell kialakítani, és erre viszont nagyon alkalmas a digitális tér, hogy ott újra lehessen egyesíteni ezeket a szétszórt hagyatékokat. És még a pim kezdtük el ugye ezt a projektet, ahol a, a kis József levelezésének a digitalizálásával kezdődött a, az egész, aztán, aztán kinőtt egy, egy nagyobb projekté, ami jelenleg most már itt folyik a, az osk ban és ennek kapcsán nem csak szövegkiadás, hanem számos egyéb kimenet is előkerült, ami, ami nem csak a kutatók számára, hanem a nagy közönség számára, és akár nagyon izgalmas lehet, különféle adatvizualizációk és egyebek formájában. Igen,
0: vissza fogunk erre térni. Kicsit később, itt a megőrzésről szeretnénk, hogyha mondtad, hogy a kis József dokumentum ez valahogy, valahogy megőrizték. Az akkori kollégák, itt a Szécheny is volt egy része, megőrizte. Mit jelentett akkor az a fogalom, hogy megőrzés, meg mit jelent most, amikor a digitális világban hát nem fény máson, digitalizálja az ember. Annak idején betették egy polcra a József Attila kéziratot, most viszont a digitális megőrzés mennyivel jelent mást, mint annak idején.
2: A megőrzésnek vannak ilyen alap kritériumai, optimális körülményeket igyekeznek a gyűjtemények kialakítani. Ez azt jelenti, hogy fényviszonyok, hőmérsékleti viszonyok, páratartalom, stb. stb., hogy ezek a dokumentumok a lehetőleg hosszabb ideig megmaradjanak. Ugye azért a dokumentum típusok között is különbséget kell tenni a és itt most akár egy olyan is beszélhetünk, hogy csak a kézilattáról, ahol azért nem csak kéziratok vannak, és nem csak papírra, illetve pergamerre készült dokumentumok vannak, vagy szövegek vannak, hanem például fotonegatívok is, ugye? amelyek más megőrzést kívánnak, hűvösebb, és így tovább, és így tovább. Tehát a dokumentumtípusok, de, de ez jól körül van írva, ezek, hogyha nem bántjuk őket, A dokumentumok nagy része a világ végéig fent tud maradni, de van olyan, vannak olyan dokumentumok, amelyek nem tudnak fennmaradni a világ végéig. És itt egy kis ö, ér, érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak a kívülállók, hanem a kollégák is gyakran azt gondolják, hogy a középkori anyag a legveszélyeztetettebb. De most erről szó sincs. A középkori anyag tényleg a világ végéig meg fog maradni, ha nem ég el és nem, nem sújtja árvíz. Pergamen az egy erős és jó anyag hanem az a, az a dokumentum típus a legveszélyeztetettebb, amely vagy rossz papírra készült 19. században, 20. század elején, vagy, vagy rossz vasgallósz tartalmú tintával készült, ami kimarja a papírt. Egyszerűen számos olyan dokumentumunk van, ahol azt látjuk, hogy kiesnek a betűk. 18. század végi levelek, és, és kiestek a betűk, mert kiégette a tinta szép lassan. Tehát ez egy érdekes dolog, itt csak a restaurátori beavatkozás segíthet megállítani ezt a folyamatot.
0: Hogyan tudod ezt elviselni, hogy, hogy a dokumentumokból lesz egy ilyen digitális valami, ami, ami egy megfoghatatlan, egy, egy nem bevető valami? Hát én
2: nagyon-nagyon jól tudom elviselni ö, olyan értelemben, hogy ez egy kettős dolog, ugye egyrészt fele. Többfajta felelősségünk van, mint gyűjteményezőknek és mint filológusoknak. Van egy tudományos felelősség, amiről majd beszélünk még, a közzétételnek a felelőssége, és mint gyűjteményezőknek, a megőrzésnek a felelőssége. Mondjuk, hogy most a legutóbbi idők nagy, hosszú évtizede húzódó, és azt remélem, hogy, hogy valami fajta Erősen medelbe terelődött programjáról beszéljek, a Babics kiadásról, levelezés és versek kritikai kiadásáról, amiben ugye az Ó, a Széchenyi Könyvtár szerintem egy jó szolgáltatással beszállt, mármint a Babics levelek digitális, digitalizátumainak közétételével. Egy ekkora munkánál e, életveszélyben vannak a kéziratok, filológusok generációi kérik ki újra és újra a kéziratot, és meg akarják nézni. Hát amikor ö, ott van a digitális másolat, akkor, akkor erre nincsen szükség, a legritkább esetben van szükség. Tehát egy ilyen, egy ilyen megőrzés. Engem nem zavar a digitális felvétel, mármint a, jobban örülök, hogy ki lehet nyitni digitálisan a képernyőn, mert akkor... Akkor nem csiszolódik le az adinak a puha a, a papírról.
0: Létrezve benne lesz majd ez a copy.osk.hu, ahol a, a Babi is elérhető lesz, bocsánat.
1: Igen, szóval, hogy ugyanez a párhuzam a digitális térben is. Igazából, hogy ugye beszélünk a hosszú távú megőrzésről is, illetve beszélünk egy szolgáltatási oldalról. De most azzal kezdeném, amit egyébként a végén mondtál, hogy még én mindig érzékelem ezt, hogy onnan jött a te kérdésed is, hogy van egy ilyen ellenállás az emberekben, még mindig, mai 21. században is, hogy ha már kéziratról beszélünk, akkor hadd fogjuk meg azt a papírt, meg hogy ott van fizikailag. Pedig ezt ö, úgy kéne valahogy fölfogni, hogy, hogy a, az analóg és a digitális világ az mindig ki fogja egészíteni egymást. Én ö, régebben a Digitális Irodalmi Akadémiánál dolgoztam, és ott is állandóan volt egy ilyen fajta ellenállás, hogy de hát, hogy a könyvek. Hát, hogy hogy akkor nem fogunk olvasni könyveket, hogyha most ott online ki lesz téve, és akkor mindenki azt fogja olvasni. És nem igaz. Nem Hogyan érveltél? Hát hogy akkor hogy érveltem, az egyébként azért jó érv.
0: Mi változott az érvelésbe ezelőtt, tíz évvel, meg most?
1: Nem, én egyébként akkor is azt mondtam, és hála Istennek így is lett, hogy én nem gondolom, hogy ki fogja váltani valaha a digitális kiadás az analóg kiadású szövegeket, és így is van, tehát, hogyha a diának a példáját is megnézzük, ott sincs az, hogy amit kiraknak, azt nem olvassák el papírformában, sőt, inkább erősíti egymást a kettő. És én a is ugyanezt gondolom, hogy, hogy szerintem nem, szóval nem kellene rivalizálnia a két területnek, hanem pont, hogy erősíteni egymást, és most visszatérve ahhoz, hogy, hogy akkor Mire használjuk azt föl, hogy egyáltalán digitálisan is megvan ugye egy kézirat. A, a digitális feldolgozás, ezt mondhatjuk egy ilyen általánosan átfogó fogalomként, az magába foglalja magát a digitalizációt, aminek ugye az eredménye többféle kimenet lehet, és előállnak olyan digitális objektumok, amik különböző célra használhatóak föl. Az egyik például ez a hosszú távú megőrzésnek a úgynevezett master példánya, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy, hogy minél hosszabb távon megmaradjanak digitális felvétel formájában ezek a fotók, és bármikor elérhető legyen mindenki számára de mi nem ezekkel dolgozunk, ha már szolgáltatásról beszélünk, hanem úgynevezett szolgáltatási példányokat is elő kell, hogy állítsanak belőle, és ez viszont már arra szolgál, hogy a kutatók és a nagy közönség hozzáférjen közvetlenül ahhoz a kézirathoz, és az hatalmas nagy előrelépés szerintem a mindkét réteg, tehát a szűkebb szakmai és a a nagy közönség számára is, hogy nem feltétlenül kell oda mennie, ahol helyileg, fizikailag ott van az a kézirat, sőt, van, amit meg se foghat, mert olyan állapotban van, és mégis most egy kattintással el tudja érni, sőt, olyan nagyításokat tud végezni, amiket egyébként nem tudna, akármennyi időt eltölthet azzal, hogy, hogy böngészgesse ott a kéziratokat, sőt, összetud. hasonlítani, és akkor már elérkeztünk oda, amiről órákat lehetne beszélni, hogy még miket ad hozzá az, hogy digitálisan akár egy szöveg is előáll ezekből a kéziratokból.
2: Én a ilyen hagyományos filológ. Gusnak mondtam, inkább magamad, de nagyon érdekel a dolog. Tehát <gül> <gül> tényleg nagyon érdekel a dolog. Jó néhány évvel ezelőtt, tehát arra szeretnék visszatérni ezt, amit mondtál, hogy különböző szintű felhasználások lehetnek. És nyilván majd kerül még az átírásnak a lehetőségéről, és fantasztikus voltáról Egyébként amikor készültem, akkor azt gondoltam magam, vagy ez a digitális filológiát dicsérete. Ez lesz ennek a, ennek a beszélgetésnek a tárgya, de ezt őszintén mondom. Már meg is vettem a címét. Őszintén, őszintén mondom. Jó néhány évvel ezelőtt éppen a pim volt egy konferencia. A napló kérdéséről volt egy konferencia. Én egy 18. század elé naplóról beszéltem, ez az ifja Buchholz György akinek nincs Magyarországon a kézirata, elképesztő. Tehát 29 év, úgy képzeljétek el, 29 éven keresztül napról napra folió nagyságú, legalább egy oldal egy nap. Tehát onnan, hogy föl kell reggel, meggyújtja a gyertyát, és ovidius tolvás, mert készül az órára, odáig, hogy este gyertyánást toppolja az okniát. Tehát el tudjátok képzelni, egy, 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 kincses tá, egy kincses bánya a 18. század első 30 évéből. Ez egy művelt értelmiségi, aki Késmárkon tanít, egyetemre jár, stb. Tehát minden megvan. 30 év naplója. Na most ezt a 30 év naplóját akkor nem tudtam elképzelni, most is tamáskodom egy kicsit, hogy ezt a 30 évnyi naplót be lehet-e olvastatni. De az, elő, az akkori előadásom, ez 11 évvel ezel, arról szólt, hogy ezt hagyományos formában nem lehet kiadni. Hm. Tehát nincs az a kapacitás, és itt mindenféle financiális, filológusi kapacitás, hogy ekkor a napló korpuszt kiadjanak. Viszont az akkori javaslatom az volt, hogy le kell fényképezni, és néhány doktorandus diákkal, én valami miatt ezt elég alaposan átlapoztam ezt a naplót. Néhány doktorandus diákkal ki kell mutatóztatni. Tehát, tehát digitális mutatót kell készíteni hozzá. Ez, szerintem ez ahhoz, hogyha én mondjuk nem tudom az említett zokni stoppolás érdekel, akkor akkor a megfelelő oldalra vigyen engem a számítógép.
1: És ezért is mondtam, hogy kiegészíti a két világ egymást, mert olyan dolgokat meg lehet valósítani a digitális térben, amit analóg módon nem lehetne, és fordítva is egyébként, ez mai napig így van. És és számos olyan projektet indítottunk el, ami azért jött egyáltalán létre, mert hogy analóg módon már nem megoldható, És akár ilyen okokból, mint amiket te mondtál, vagy olyan okokból, hogy egyszerűen például a könyvkiadásban már nincsen helye egy szövegkiadásának, mert nem fogják megvenni az emberek azt a könyvet, mert annyira mondjuk speciális területről van szó. Viszont nagyon nagy érték, és azért a bizonyos szakterületeken belül viszont nagyon nagy érdeklődés lenne. Ilyen kiadásaink is lesznek, és még sorolhatnék egyébként egy csomó ilyen indokot, de amit a férj mondott, persze megoldható lenne, Az a jó ugye a digitális feldolgozásban, hogy ott például bármennyi szöveg, tehát nem kell ugye válogatnunk például soha egy kiadásnál, ha megvan persze a, a projekthez minden feltételünk, mint például egy levelezés kiadásnál és nem kell kiválogatni a száz legfontosabb levelet és abból egy könyvet kiadni, hanem ugye online bármennyit tudunk szolgáltatni. Most egy ilyen napló esetében persze, hogyha ez létrejönne egy ilyen projekt és megfelelő mennyiségű ember is amiket mondtam, rendelkezésre akkor meg lehet csinálni illetve olyat lehetne ez esetben csinálni, hogy hogy szavazni kell ugye a az egyes fotókat, ha, ha ugye nem szövegként akarjuk publikálni, mert egy ilyen hatalmas mennyiségű szöveg lenne, amit valószínűleg lehetetlen lenne zárás időbelül ha nem hanem azt, én azt tudom nem például ennél a projektnél elképzelni, hogy, hogy, hogy az egyes felvételeket, tehát a facsimiléket tájt szavazni, és azt szerint lehetne szűrni, és úgy már sokkal könnyebb tájékozódni benne.
2: Ez most fontos, ha szabad ö, reflektálni ezt arra, amit mondtál, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos, és ez egy felelősségteljes döntés. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy mi döntsünk pénzekről sajnos, de, de ez egy nagyon felelősségteljes döntés. Egy Ekkora, ugye ö, itt van ez a napló példa, de sok, sok példát tudnánk hozni arra, hogy a dolgot, igazában újra kéne kezdeni. Ugye tudnék, itt az első első probléma, amire már utaltál, ez egy latin nyelvű, és kis részben német nyelvű napló. Tehát először is latin szövegre kell megtanítani, latin kézírásra kell megtanítani. Nagyon sok háttérmunka kell ahhoz, hogy ez a napló megoldódjék. Tehát most az, az, az ilyen financiális döntésekre is, hogy lehet, hogy ebben az esetben tényleg az, a, amit én mutatónak neveztem, vagy te pedig utalónak, vagy én neveztem én utalónak, tájszavazásnak nevezted. Tehát lehet, hogy ez a realitás. Többokból is. Valószínűleg nem érdemes úgy kiadni, transliterálval, sem a digitális bölcsészet technikájával, sem a hagyományos filológia technikájával valószínűleg nem érdemes, mert jól olvasható egyébként. Igen. Tehát egy picit belemegy az ember, és akkor jól olvassa. Tehát szerintem ezek mindig nagyon komoly döntésnek kell lenni ö, ö, mögötte, és nem csak pénzügyi, hanem egyáltalán, hogy a, hogy a felkészült filológusoknak a munka mire használjuk.
0: Olyan kézirattot is már megfejtettél, a kézirat írójának a személyét, hogy nem volt odaírva, hogy kiírta, mert ismerted, hogy hogyan csinálja az A betűt, B betűt, hogyan zárja le a sorc, hogyan javítja magát, hogyan korrektúrázza magát. Az írásképből, szerencsével, mm. gyakorlattal, igen. És ami, amit az Eszterik csinálnak, erre használják ezt a szoftvert, ha jól tudom, hogy, hogy megtanítják egy bizonyos szöveget, és ez alapján föl tudja dolgozni, és akár egy új szöveget is már tud kis Józsefként kezelni, mondjuk.
1: Amiről most te beszéltél szerintem az, az első ága a munkánknak, az, hogy miközben földolgozunk ugye szövegeket, digitális szövegé alakítjuk át a kéziratokat. Ezt egyébként ebben a Transcribus nevű, félig open source szoftverrel tesszük. Aközben van ennek a szoftvernek egy olyan funkciója, hogy a meglévő átírt szövegekből mesterséges intelligencia alapú technológiával úgynevezett kézírás felismerő modelleket tudunk építeni, ami azt jelenti, hogy egy idő után a gép megtanulja egy egy algoritmussal, hogy hogyan néz ki annak a kéznek az írása, és már nem kell feltétlenül ember ahhoz, hogy át tudja írni az egyes karaktereket, hanem a gép maga fel fogja ismerni. De nem azt, hogy kiírta, hanem magát a karaktert át tudja írni ugye megfelelő módon. És ez ugye úgy működik, hogy egy kéznek az írását betanítani sokkal könnyebb, és mi kis József kézírásával kezdtük ugye ezt a tanítást, de minél többféle kézírást belevisz az ember ebbe a tanításba, és minél összetettebb lesz ez a modell, annál többféle szöveget tud majd persze felismerni. Általában ezt egyébként úgy szokás csinálni, hogy egy adott időintervallumra készítünk kézírás felismerő modell, tehát most például ez a 19.-20. század fordulós időszak, és természetesen nyelvspecifikus a modell, tehát külön kell magyar nyelvre építeni, akár mennyire is azt gondolná az ember, hogy mindegy a kézírásnál, hogy hogy vannak húzva a vonalak, nem így van, ez a nyelv nagyon is befolyásolja, hogy hogyan ismeri fel az eszköz. Tehát, hogy ez az egyik része, amit ugye digitális technológiával fejleszteni lehet. Ami a másik vonal az, hogy fel is ismerje mondjuk egy agép, hogy ki a szerzője az adott. az megint egy más dolog, ez például stilometriai vizsgálatokkal lehet elvégezni, ami meg egy egész más olyan feldolgozási módszer, hogy különböző szövegeket a megfelelő szoftverekkel megvizsgáltatunk, hogy stílusbeli jegyeket gyűjtsön ki a szövegből, és ez alapján, a nagyon egyedi tulajdonságok alapján ki tudja rajzolni, hogy mely szövegek állnak nagyon közel egymáshoz. Tehát tulajdonképpen statisztikai alapon, és, és ilyen módszerekkel már sokszor sikerült nemzetközi szinten is beazonosítani olyan szövegeket, akik, amiről nem lehetett tudni, hogy ki volt a szerzője.
0: Volt egy elképzelése, hogy egy, egy kézradból mi fog keletkezni ír egy, egy dolgozatot, megjelenteti egy folyóiratba, esetleg lesz belőle valami könyv is, teljesen más lehetőségek vannak, és itt jönnek eszterék, hogy ezt tudják edukálni a, a, a kéziratári kutatókat ebbe a témakörbe, hogy mit lehet ebből kihozni. Amit kérdeztem 20 perc előtt, hogy, hogy elmúlt tíz évben ez hogy változott, hogy most hogyan tudnád meggyőzni a mostani kollégákat, hogy felejtsék el az eddigi, és amit fel is abszolút mondod, hogy teljesen újra kell gondolni az egészet, hogy felejtsék el az, azt a közétételi gondolataikat, hogy mit akartak egy szöveggel, hogyan hozzák közé, hogyan teszik közé.
1: Egyrészt nem kell felejteniük, <gül> Tehát azt kezdeném, hogy nem, ne felejtsék el, sőt, az a, a modern technológiáknek és az új céloknak azért mindig az lesz a gyökere, ami a hagyományos volt. És minden abból nő ki. Tehát sosem szabad elfelejteni a gyökereket. Ez az egyik. A másik az viszont az hogy hála Istennek nem kell győzködnöm szerintem nagyon senkit. Tehát az az ellenállás, amiről beszéltem, az, az megvan alapvetően az emberekben, de leginkább szerintem a közönségben az olvasó közönségben, vagy a kutatókban, de az is egyre kevésbé lesz szerintem. De az, hogy, hogy meggyőzzük egymást, hogy az jó, hogyha összedolgozunk, arra szerintem nincsen szükség, legalábbis én így, így érzem. Sőt, inkább összeegyeztetni kell. Tehát azt, az a nehéz, hogy a kézirattárnak megvannak a hagyományos céljai, és a hagyományos stratégiái, a hagyományos módszerei a feldolgozásra. Nekünk megvannak az újak, hogy nekünk mi a célunk, illetve ahhoz, milyen lépéseket kell megtenni, és ugye a a közös pontok az elején vannak leginkább, és ezeket úgy kell összeegyeztetni, hogy, hogy mindkét félnek jó legyen. Ez a nehéz de szerintem nagyon jó úton haladunk ezen a téren, és, és teljesen megvan szerintem a szándék mindkét részről, hogy, hogy, hogy ez működőképes legyen, és igazából így, így állandóan adjuk át egymásnak a stafétabotot, tehát a, a munkák egy része ott van, aztán hozzánk kerül, aztán kép még vissza is hat a, az elejére, és ennek kell működőképesnek lenni.
2: Annyiban egészíteném ki, és utálnék vissza a fölvetésedre, Péter. Tehát nincsen, ilyen értelemben nincs régi és új filológia. Én is azt mondom. A, a digitális filológia ugyanazokat a kérdéseket teszi föl, mint a klasszikus filológia. Már most nem a klasszika filológiára gondolok, Igen. hanem tehát a digitális filológia azokat a kérdéseket teszi fel, amelyet az irodalomtörténet, a, a szövegkritika egyébként is föltesz 2000 év óta, csak az eszközök következtében erre, hát, hogy mondjam, nem is tudom, hogy fogalmazok, elképesztő kvantitatív teljesítménynek képes, tehát olyan szövegkorpuszokat képes lekérdezni, amit ezt a stilometriai kérdést fölvetetted, amit, amit nem képes az emberi agy. Ugye ezt? Tehát ezt ezt meg tudod talán erősíteni, hogy az egyik nagy előnye a digitális filológiának az, hogy akkor a korpuszokat tud lekérdezni, de a kérdéseket írjátok, vagy a kérdéseket mi írjuk a, a... ugye, a szöveg Igen. És aztán, bocs, nem akarom Mondja, csak de Nagyon érdekes. Szerintem ez az egész, azért mondom, hogy engem, én nem vagyok távol ettől, ha nem is művelem, de érdeklődésben nem vagyok távol tőle. Tehát ez roppant érdekes. A másik nagyon érdekes, amit én nagyon várok, ez már fikció, amit most fogok mondani, hogy a, hogy hiba, meg fog jelenni a digitális filológiában a hiba fogalma, és az áttöri ezt a struktúrát. Tehát áttöri a filológus gondolkodásának a struktúráját, hanem ugye ez egy tudománytörténeti eset, ugye, egy gyakori tudománytörténeti eset, hogy egy vizsgálat során hiba lépett föl. Ott felejtette a kémikus nem tudom mit a megvilágító szerkezet alatt. Uh-huh. És másnapra valami egészen más volt ott. Tehát, hogy most én fikcionálom a dolgot, mm. hogy nagy érdeklődéssel figyelem, hogy, majd a, hogy mikor lép fel ez a hiba, amikor egészen más kérdés tevés jön létre a digitális filológia által.
1: Van, szerintem már most is van. Tehát az egyik része az az, hogy a mennyiségben egész más szinten tud dolgozni a digitális filológia, mint a hagyományos, ez tényes való, és így van. Viszont a különböző Pont ez, amit elkezdtem az elején mondani, hogy a digitális szövegkorpusz előállásával viszont olyan vizsgálatok is válnak lehetővé még a szövegen, amik, amik eddig nem voltak lehetségesek. Önmagával például azzal, hogy, hogy ugye a digitális szöveget azt annotáljuk, ami azt jelenti, erre egyébként az elején már te is utaltál, hogy mit adunk hozzá magához a szöveghez hogy a digitális szövegkiadásokban ez az annotálás azt jelenti, hogy, hogy címkézünk például nagyon sok kis szövegrészt. Hozzáadunk plusz információkat, tehát adatgazdagítást végzünk igazából, ami azt jelenti, hogy akár olyanokat jelölhetünk a szövegben, hogy mi a cím, Jelölhetjük azt, hogy ez egy dátum, jelölhetjük a szövegben, hogy valahol van egy személynév, azt még be is azonosítjuk, hogy az kicsoda, és kimutatunk egy külső adatbázisra, és még sorolhatnám tovább. Tehát maga a szöveg önmagában is egy kis adatbázissá válik. Ez az egyik, amiben mondjuk különbözik egy sima szövegtől, de egyébként már maga a sima szöveg is ugye mindenféle nyelvtechnológiai eszközökkel feldolgozható, és de itt nem akarok túl messzire menni. Tehát nagyon sokféle olyan kutatási módszer van már most is, ami, ahol már a kérdésfeltevés is megváltozik a, a hagyományoshoz képest. Sőt, az a legérdekesebb az egészben, hogy ez például, amit mondtam, ez az annotáció, ez például már visszahatott magára a szövegfogalomra is. Mert hogy ezt úgy eredetileg könnyen elképzelték, a, a, akik kitalálták, hogy, hogy, hogy a szöveg az egy ilyen meghatározható jó struktúra, és egymásba ágyazható részei vannak, és kiderült, hogy ez nem igaz. Mert ugye vannak ilyen áthajlások a szerkezeti egységek között, meg ez sem most, de de azóta is maguk a a textológusok is elkezdtek teljesen más szempontból gondolkodni a szövegről is, mert kiderült, hogy a felhasználási oldalról ez így nem működőképes. Tehát ezzel csak azt akartam illusztrálni, hogy hogy igen, már most nagyon sok új kérdés felvetődik az új szoftverek használatával, és azzal, hogy digitális szöveget használunk, azzal teljesen más, más fajta kutatások is lehetségesé váltak. Egyébként, hogy közelebbi példát mondjak most, a, a Moritz kritikai kiadása, az pont ilyen, hogy, ami már megtalálható a, a dupla oldalán. Ott, ott olyan kérdések vetődtek föl a Moritz kutató belül is, amik eddig egyáltalán nem is voltak kérdések.
0: Feri szeretném beszélni kicsit Vörös Sándorról. Még itt a kéziratok kapcsán itt, itt azon ami hogy hogy tudnám ezt bedobni az egész beszélgetésbe. de így vagy így. így. Körülbelül nyolc helyen be tudtam volna dobni, amikor, amikor feldolgozom, akár, akár egy, egy digitális filológus feldolgozza a kéziratot, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy hoppá, nincs, nincs több kézirat. És, és mégis Vörös Sándor tovább az a, az a sztori, hogy Illy és Árpád a, a festővel nagy levelezésben voltak, és Vörös Sándor hogy Illy és Budapesten, és megszűnt az ő levelezésük, mert földrajzilag eh, eh, ott voltak egymás mellett, és nem, nem leveleztek, hanem beszélgettek. Ilyenkor, ilyenkor hogy, hogy, hogy dolgozott a kéziratáros, hogy a filológus? Hogy egyszerűen megszűnik egy olyan szöveg, ami, ami, ami eddig eddig. tál Most egy, 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 új, új,
2: új tárnát, egy új tárnát nyitottál. Meg. A számunkra, ami nincs messze a digitális filológiától, vagy a, illetve a digitális gyűjteményezéstől. Ugye itt. De ebben most nem menjünk bele a Born Digital dokumentumokba, de a gyűjtemények egy jelentős része ezzel birkózik, hogy hogyan őrzi meg, a legelején beszéltél, vagy kérdeztél a megőrzésről bennünket, hogyan őrzi meg a, a digitálisan született dokumentumokat. De ezt, tegyük ezt félre, tegyük ezt félre, mert az, a, most amire utaltál az a 20. század közepe, és a 20. század utolsó harmadáig még nagyjából az volt a helyzet, hogy a levél az papíron született, legfőjebb legfőjebb, nem kézzel, hanem géppel, legfőjebb táviratként, de de kétségtelenül létezett. Ez nem nem olyan egyszerű, már a 18. században ennek a problematikáját látták. A 18. században szokás volt a levelezéseket beköttetni, tehát könyvformátumban, a Széchenyi könyvtár, kézirattára őrizna gyönyörű levelezéseket. Egyszerűbb legyen megőrizni, ugye? Fontos volt a megőrzés. Más kérdés, hogy a levélnek akkor még itt ilyen kelet-közép-európai ö, ö, kulturális intézményrendszer okán, magyarul, hogy nem volt akadémia, egyetemi élet is el volt, a, annak még az, az gyakran még értekezés, tehát tudományos, ö, nem az a műfaj volt, amely műfaj aztán a 20. századba válik, Na mindegy, tehát már akkor gondoskodnak a levelek megőrzéséről beköttetve. Amire utaltál, ugye a levél aztán később alapvetően egy ilyen forrássá vált szépirodalomként, hát nem tudom, a 19. század első harmadáig még a levél előfordul szépirodalomként, de utána azért csak forrás és itt ha szabad egy kis kitérőt, ez nekem, ez mint, mint olvasónak elég nagy baj, mert a A levelet, én a modern levelet nem vonnám be a szerzői jogi kérdések alá, mert mert az egy probléma a publikálásánál. És ez történik egy egy ilyen országban, mint Magyarország, ahol van egy főváros, és a fővárosban koncentrálódik sajnos nagyon sok minden. Itt nem érdemes a különböző történeti változásokra utalni, mert nyilván más lenne a helyzet, ha lenne Kolozsvár és lenne Pozsony. Most ezt nem a legjobb értelemben mondom, mint ahogy egy nagy államban más a helyzet. Tehát Németországban más a helyzet, mert, mert hmm. van Hamburg és München és uh, Lipcsej és így tovább.
0: podcast téma.
2: Egyszerűen Vörös Sándor ugye Budapeste költözik 47-ben, 46-ban még kapnak egy ösztöndíjat Rómába, ez is érdekes a Károly Yamival. Ugye az utolsó év, amikor a Római Magyar Akadémián még normálisan lehet, akkor a Kardos Tibor a vezetője egyébként, a, nagy emberek vannak ott, festők, ezek, klanicai Tibor ír, fiatal irodalom történészként, és a vöröség is ott vannak, még negy kapnak ösztendélyet, összeházasodnak, hazajönnek, és Budapestre költöznek, és megszűnik a levelezés. Mert megszűnik a levelezés. Ja, hozzá tartozik, hogy van telefon. A ha, ha szabad visszautalnom az ifjabbi buholc naplójára. Azért érdekes ez. Mert mégis a Azért érdekes ez, mert a levelezését regisztrálja. Késmárkon tanít, a közelben van egy patronusa, hosszú rét, Dluha Luka, ugye ez, ez szlovák részlet, főn van Liptóban. És, és ennek a patronusának sok mindent csinál, aki egy, aki egy értelmiségi kisbirtokos. Ott tényleg kisbirtokosok vannak. Többek között rendezi, a, rendezi az éremgyűjteményét. Szövegeket ír neki, már mint, már mint hamisítás hamisított szövegeket. Tehát a kisbirtokos fiá írta a fia számára egy ilyen traktátust a Buholccal, aki ott nem nevezi meg magát, de a naplóból tudjuk, hogy ő, ő volt a, a szerzője a munkának. De, de nem is ez az érdekes, hanem a, 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 regisztrálja a leveleket. Nincsen telefon, naponta kétszer-háromszor szalad a cseléd, négy-öt kilométerre van a, a, a hosszú rét, és viszi a levelet, a, a levélváltást. Hmm. Ugye? Tehát a földrajzi hely egyrészt, de az, hogy ha Budapesten nem lett volna telefon, akkor feltehetően, tehát ha ez a 19. század elején történik, akkor, akkor ez az Illés Árpádvörös Sándor levelezés létezett volna továbbra is valamilyen mértékben.
1: Hát még hogyha most lennének, most élnének, én ehhez úgy tudnak tűnnek kapcsolódni, hogy ugye, amivel mi foglalkozunk még, amit most nem fogunk nyilván részletesen beszélni, de ez a born Digital dokumentumoknak a feldolgozása, hogy például, hogyha e mail eztek volna, akkor meg meglenne a folytatása a levelezésnek, mert itt meg pont az ellenkezdője az iszonyú nehéz, hogy az e-mail írás az könnyű. És ugye bármikor bármit megírnak az emberek egymásnak, Viszont ezért olyan mennyiségű adat kezkezik, ami gyakorlatilag nem kezelhetetlen, mert ugye erre dolgozzunk ki, mi is éppen egy módszertant, hogy hogyan archiválhatjuk a a szerzői levelezéseket, amik már e formában történtek, és van is már egy ilyen pájlott projektünk, viszont... itt meg nagyon erősen bejátszik a szerzői jogi kérdés az e-mail archiválásnál, mert ott aztán viszont tényleg minden tele van érzékeny adatokkal is, úgyhogy ez már megint egy másik téma. Az. Igen,
0: ez már a hatodik pontot, ha jól <gül> a... írtam fel magamnak a témákba. Köszönöm szépen, én nagyon tartalmas beszélgetés volt, és mindig a végére tervezek egy ilyen rovatot, vagy terveztem, hogy én három adásról beszélünk, amik ilyen pilot adások, hogy egyáltalán beindul ez a podcast a könyvtárba vagy átmegy a szűrőn. Két hírt, amit el is küldtem előtte, hogy esetleg nézzétek meg. Ezek az ellopott kéziratok, mint olyanok. Az egyik egy ortodox görög kézirat kerül vissza az egyházhoz, egy, egy múzeumból. Ezre akár lehet valós párhuzami is, amikor mondjuk a mi gyűjteményünkből visszakerül, és már volt is rá példa, a kalajcsai e, érsekséghez visszakerültek e, különböző dokumentumok, ez, ez hogyan viseli el egy, egy filológus, és könyvtárőr, akár itt a nemzeti könyvtárőr, hogy ők hogyan érzik ilyenkor magukat, egy gyűjtemény. Inkább a másik, oldalról,
2: a másik oldalról mondanám. Egyszer sikerült egy lopott kódexet föltárnom, ha szabad Na. ezt elmesélni. Igen. Nem fogok részletekbe belemenni. Aukción jött elő a, a dolog. Aki az aukciós katalógusban leírta, az nem fordított elég nagy figyelmet a kódexre. És akkor volt egy jel, ami nekem gyanussá vált, és értesítettem a gyűjteményt ahol se egy, nem a nemzeti könyvtárból lopták, hanem egy másik könyvtárból lopták, és valóban, de ez egy középkori kódex volt, de nem most, a 20-as években. Mm. Azt szerintem ez egy, ez egy jó, Igen. jó filológusi teljesítmény mm. volt. A, napolda a, napolda benne a, ez, az az a benne van, nyilván a naplóda benne van.
1: Nem is beszéltünk most nagyon sokat például szerzői kéziratokról, hanem inkább levelezésekről, meg naplókról, és hogy ez e felé nagyon megy most szerintem a világ, hogy, hogy a gyűjtemények, közgyűjteményekben is ezeket a személyes dokumentumokat szeretné mindenki inkább látni és közelről megnézni, mint, mint magukat a, a szerzői kétiratokat, amik aztán ki lettek adva valamilyen formában. És ez nálunk is így van, ugye most a, a, a folyó projektek esetében nagy százalékában most ilyen ilyen levelezésekről, illetve naplókról van szó, ahol, ahol inkább magával a, a, a szerzői ö, munkába, meg az alkotás folyamatába, meg a szerzőnek az életébe lehet betekinteni. És ez, ezek tényleg fantasztikusan izgalmas dolgok.
2: Ez olyannyira így van, ha szabad ö, kapcsolódni ezt ehhez, hogy ez a gyűjteményezésben is megjelenik. Hogy azért nem szabad elfelejteni, hogy itt a történettudományban néhány évtizeddel ezelőtt azért már van egy nagyon jelentős változás a hétköznapi élet történetének a föltárása, ugye nagy nevekkel. De ez átszivárgott, legalábbis én azt látom nálunk, a mi kézirattárunkban átszivárgott a dolog. Tehát tudatosan próbálunk megszerezni, vagy nagyon örülünk, ha olyan, Kéziratos uh, hagyaték vagy dokumentáció érkezik hozzánk, amely nem a nagyembernek a uh, hagyatéka. És most mondok egy példát: ha Buchholz György 29 éven keresztül vezette a 18. század elején a naplóját, egy hölgy a 20. században, aki titkárnő volt, és aztán utána egyetemet végzett, stb. stb., nem akarok erről beszélni, uh, ugyanilyen hosszan vezette a, a hétköznapi naplóját. Hm. Tehát nem tudom hány folyóméter spirálfüzet, Ezt el tudjátok képzelni. Szerintem fantasztikus. Szerintem fantasztikus forrás. Tehát amire utaltál Eszter, tehát hogy a gyűjteményezésbe is átmegy ez a a kérdés, nem csak csak az olvasói és kutatói érdeklődésben.
0: Nem sikerült az első hét kommentálni nagyon, de talán az utolsót ezt aztán bezárjuk, mert már bezárja az egész stúdiót is, hogy egy lagoszi történt, a Guardian-ba volt pár napja, hogy felmérték az iskolai oktatás szímonlát, és többször visszaköszönt, hogy hiányzik a könyvtár, hiányzik a minőség könyvtár, és ez, erre tudtuk-e valami reflektálni?
1: Milyen szempontból gondolod? <laughs>
0: Hát meg tudjátok erősíteni ezt, hogy a könyvtár igény szükség van, és a minőségi oktatásnak egy minőségi oktatásnak az alapja, hogy legyen egy, egy könyvtár Ez abszolút így
1: van. Én annyit tudok ebből megerősíteni, hogy nyilván, hogy szükség van. Tehát <gül> még nyilván, hogy mi nem fogjuk, persze, hogy szükség van. Ami viszont ma szerintem, tehát a mai diákok számára az, ami interneten nem elérhető, az szinte nem létezik. Ezt viszont figyelembe kell venni, sajnos. Nem azt mondom, hogy ki a, a könyvek, a papír alapú könyvek használatát, sőt erre én abszolút külön figyelmet fordítanék, hogy igenis kell rá tanítani a gyerekeket, hogy hogyan használják a hagyományos módon a könyvtárat és a könyveket, és hogy kutassanak, stb., Azért egyébként vannak nagyon jó kezdeményezések, tehát vannak együttműködések, iskolák és könyvtárak között, ahol ott megmutatják, hogy mit, hogy kell megkeresni, és stb. stb. Emellett viszont nyilván törekednünk kell nekünk is arra, hogy minél több anyag elérhető legyen online módon is, mert egyre inkább ott fognak keresgélni az újabb és újabb generációk, ez szintén a mi feladatunk is, hogy ezt lehetővé tegyük?
0: Díjra zárt szó felé.
2: Egy mondatot megér a dolog, hogy ilyen tekintetben mi a Nemzeti Könyvtárnak a feladata. Sok mindent nem fogunk tudni fölülírni. Tehát hatalmas rendszerek és gépek vannak a világban, amelyek ontják az információkat, és ontanak mindent. De a Nemzeti Könyvtár, mint tudományos könyvtár, a, a tudományos pontosság, tehát szerintem a mindazon szolgáltatásban, amiről Eszter beszélt, vagy amiről beszélünk, a tudományos pontoság elsőrangúan fontos. És ezen a téren akkor nem mondom, hogy nagyon sok olvasó lesz, vagy nem tudom micsoda, de a, az internet szinte kibogozhatatlan világában azért mégis jó, hogyha van egy-két ilyen biztos pont, ami, ami, ami tudományosan biztosnak tekinthető.
0: Köszönöm szépen. Két filológus volt a vendégünk, Mihály Eszter és Földesi Ferenc. Sójmosi Ákos segítette a munkánkat. Köszönjük szépen a figyelmet.
1: Köszönjük, köszönjük szépen.